0: Servus, liebe Bayern-Fans, herzlich willkommen zum FC Bayern-Podcast. In dieser Folge bekommt ihr mal wieder ganz exklusive Einblicke und auch den ein oder anderen wertvollen Tipp für zu Hause. Das Themenfeld, das wir jetzt, ja, ich sag mal, beackern werden, ist so vielfältig und auch wahnsinnig wichtig für den Fußball beim FC Bayern. Es geht heute um die Rasenpflege und die Frage, wie wird ein Rasen zum perfekten grünen Teppich? Dazu haben wir unseren Greenkeeper Peter Sauer eingeladen. Er ist seit Mai 2023 bei uns, kam vom VfL Wolfsburg und ist der Experte schlechthin. Er erzählt uns gleich alles über den neuen Hybridrasen in der Allianz Arena, welche Technologie er einsetzt und welche Rolle Nachhaltigkeit und Umweltschutz für ihn spielen. Zudem erfahrt ihr auch noch, was ihn antreibt, jeden Tag das Beste für den FC Bayern zu geben. Wenn euch diese Folge gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns im Anschluss eine gute Bewertung da lasst oder uns weiterempfehlt. Na, seid ihr bereit? Dann legen wir los. Hier ist der FC Bayern München. Der,
1: ist das Liga, der, ist das Liga, der, der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und klaus Sauer.
0: Hi, Peter. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Dankeschön. Peter, du bist jetzt seit Mai hier beim FC Bayern. Zuvor warst du ja beim VfL Wolfsburg. Acht Jahre lang der Herr der Halme, der Rasenpapst, Nein. wie man dich manchmal auch nennt. Wie waren deine ersten Monate hier beim FC Bayern?
1: Ja, ist überragend. Also Es ist einfach ein toller Verein, sehr spannend und viele Dinge zu erledigen. Also Wir haben einiges an Projekten schon auf den Weg gebracht, sind gerade am Umsetzen. Ja.
0: FC Bayern-Fan warst du auch schon immer oder bist du es jetzt geworden?
1: Ja, ich bin seit 1990 Mitglied beim FC Bayern, also schon, schon ein paar Jahre und habe auch das ein oder andere Ding mitgemacht. Ich war bei ein paar Champions-League-Finals, ich war bei einigen Auswärtsspielen, ja, also ich habe schon ein bisschen Bayern-Vergangenheit.
0: hast schon mitgefeiert, ja.
1: Definitiv.
0: Wie ist das jetzt hier zu arbeiten?
1: Man muss schon manchmal schütteln, also schon... Schon geil. Ich meine, man läuft jetzt in die Arena rein oder der Straße. Ich war ja immer auch wieder mal bei meinen Kollegen hier, dann kam ich zum Weißwurstessen hier rein. <lacht> Wenn ich auf der Durchreise war, war das so Standard. Und jetzt kommst du jeden Morgen hier rein und darfst da arbeiten.
0: Ja, man sieht auch richtig, wie deine Augen gerade strahlen. Wie hat sich denn überhaupt so dieses Thema Rasen bei dir im Leben, so sage ich jetzt mal, etabliert, dass du gesagt hast, boah, das interessiert mich total, da habe ich eine Faszination für?
1: Ja gut, meine Eltern hatten früher einen Spargelbaubetrieb. Ah, Also ich bin schon immer mit Landwirtschaft in Berührung gewesen. Mhm. Und dann kam eben die Option dass der Golfplatz hätte auf einen der Spargelfelder drauf stattfinden sollen. Und da, so bin ich in die Rasengeschichte reingerutscht, mhm.
0: eigentlich. Und was motiviert dich, jeden Tag das Beste zu geben?
1: Der eigene Antrieb. Mhm. Ähm, immer wieder neue Dinge machen, immer wieder gucken, was für Herausforderungen man hat. Und dann am Ende des Tages probieren, das beste Produkt abzuliefern. Mhm.
0: Peter, wie sieht denn jetzt der perfekte Rasen aus? Wie sieht der perfekte Rasen für den FC Bayern aus?
1: Der perfekte Rasen ist grün, ebenflächig, wenig Spielschäden, Ball läuft super und wir gewinnen hoch. <lacht> genau, dann ist alles perfekt. Genau. Ja.
0: Du meintest auch mal in einem Interview, dass man die Vorlieben der Spieler und der Trainer kennen muss. Welche Vorlieben hast du schon so beim FC Bayern rauskitzeln können?
1: Man weiß, dass hier immer relativ tief gemäht wird. Also von der Mähhöhe her wird, wird schon dementsprechend tief gemäht. Wie hoch sind wir da? Die DFL schreibt 28 vor und da sind wir einiges drunter. Okay. Also 28 Millimeter, also sogenannte Sollhöhe. Mhm. Und da wird immer geguckt, dass wir weiter unten sind und eben, dass der Platz dementsprechend feucht ist, dass du einen schnellen Ball hast, dass du als technisch gute Mannschaft auch vielleicht dann, wenn man sich das erdenkt, einen Vorteil hat.
0: Du hast gerade schon gesagt, es gibt viel zu tun. Seitdem du hier bist, habt ihr ja jetzt auf Hybridrasen umgestellt. Das ist ein Naturrasen, der mit Kunstfasern verstärkt wird. Das war jetzt auch überall zu lesen. Nimm uns mal kurz mit. Warum, sagst du, der Hybridrasen ist das Nonplusultra?
1: Es kann das Nonplusultra sein. Also Es gab ja schon mal die Zeit, wo der FC Bayern auf Hybrid gespielt hat. Das war dann ein Thema. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Dann haben wir das zusammengefasst und dann ist eben die Entscheidung getroffen worden, ja, wir probieren es wieder und gehen auf ein anderes Hybridsystem, wie wir vorher waren und werden dadurch die Spielqualitäten erhöhen.
0: Was sind die großen Vorteile von einem Hybridrasen?
1: Die Vorteile sind einfach Stabilität. Man sieht nicht so große ich sag mal so sag Fetzen oder Divids rumfliegen auf dem Platz. Der Platz ist besser bespielbar, der hat eine bessere Ebenheit. Soll er haben. Von der ersten bis zur letzten Minute gleiche Spieleigenschaften und in der ersten Minute gut und in der 30. wird es schlechter, dann wird der Rasen wieder repariert in der Halbzeitpause, dann ist wieder ein paar Minuten gut. Die Themen wollen wir halt umgehen und wollen 90 Minuten oder 95 Minuten oder was auch immer von Anfang bis Ende auf einem gut gepflegten Rasen spielen.
0: Klingt so, als hätte dieser Rasen eigentlich gar keine Nachteile, oder?
1: Ah, Nachteile, es gibt immer Nachteile. Mhm. Du bist halt mehr fixiert auf das Produkt, beziehungsweise du hast eine Kunstrasen, ganz minimal Kunstrasenanteil drin. Da geht es dann darum, wie entsorge ich den. Also da haben wir auch Lösungen gefunden. Ja, Thema Nachhaltigkeit ist mhm. auch für uns ein, nicht nur ein Wort, sondern das wird auch gelebt. Wie setzen wir das um? Die Mathe kann dann nach den eventuellen, Ereignissen, die es in Zukunft in der Arena gibt, wird die rausgenommen und kann woanders hingelegt werden. Da haben wir einen Campus, haben wir den einen oder anderen Platz, wo wir dadurch auch wieder verbessern können. Und so probieren wir eben auch das Thema dann als runder Ball, nenne ich es mal, komplett abzuspielen.
0: Du hast uns ja hier ein Stück Rasen mitgebracht. Das ist jetzt tatsächlich die Kunstfaser, die wir jetzt hier gerade spüren, um, uns, um euch das mal zu beschreiben. Was passiert jetzt mit diesem Kunstrasenstück, wo ja jetzt praktisch noch kein Naturrasen drin ist?
1: Der Hybridrasen wird aktuell in Mailand, also bei Mailand produziert. Man hat den Teppich mit dem Kunstfasernanteil. Beim Produzenten, die legen den auf den Boden, die verfüllen den mit Erde oder mit Sand. Anschließend wird Rasen, also ganz normaler Rasen, nicht ganz normaler Rasen, sondern wieder spezieller Rasen eingesät und der wird dann aufgepäppelt. Da kommt dann nach 10, 14 Tagen, 7 Tagen, keimt der, dann wird er gedüngt, gemäht und kommt dann als fertiges Produkt nach 6 Monaten, 4 bis 6 Monaten, wird er geschält, geerntet, nennt man das. Mhm. das ist folgender Prozess, also wir haben ja in der Säbina schon ein Feld gelegt, Der wird nachts in Mailand geerntet, also um zwei, drei Uhr fangen die an, fangen an, den Rollrasen einzuwickeln, sage ich mal, (lacht) einzurollen. Ähm, Dann hofft man, dass kein Kühltransporter unterwegs irgendwo liegen bleibt, sondern dann wird er mit Kühltransporter gefahren. Dann kommt er hierher, wird abgeladen, wird am selben Abend noch oder in der Nacht verlegt. Man muss darauf achten, gerade bei den Temperaturen, die wir in den letzten Wochen auch hatten, dass er nicht anfängt zu kochen. Also Mhm. das gibt es auch, Verbrennungen. Dann würde der kochen, dann würde der kaputt gehen, würde er faul sein.
0: Braun werden dann praktisch? Braun werden, mhm. genau.
1: Und dann braucht er auch zu lange, oder ob er sich überhaupt erholt. Deshalb wird er auch mit Kühllastern gefahren. Und dann wird die Kühllaster abgeladen und das passiert dann über mhm. drei Tage.
0: Und dann muss man wahrscheinlich auch schnell sein, oder? Mit dem Verlegen des Rasens. Ja,
1: klar. Also jetzt in der Säben hat man Glück, dass die Temperaturen nicht extremst waren. Also keine 35 Grad, noch nachts waren es angenehme Temperaturen. Deshalb war das relativ okay. Und die Italiener haben ja noch mehr Ruhe, wie wir Deutschen manchmal. Ja. Die schaffen das. Die
0: kriegen das hin. Ja. Genau. Also heißt praktisch, um euch das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, wir haben diesen Kunstrasenteppich, da wird dann Sand drauf gepackt und darauf ist dann der Naturrasen.
1: Da wird eingesät, genau.
0: genau. Also eigentlich spielt man schon auf Naturrasen, aber unten drunter ist diese Kunstfaser, die uns am Ende die Stabilität gibt.
1: Korrekt, du hast ja vorhin auf dem Trainingsplatz Mhm. auch gesehen, also wenn man dann mit der Hand drüber streicht, man fühlt Natur, man fühlt keine Kunstfasern.
0: Richtig, ja. aber sie ist fest, also man hat wirklich einen festen Untergrund. ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass alles ja verlegt wurde in den letzten Wochen. Wie waren denn die ersten Trainings jetzt auf diesem Rasen hier in der Selwener Straße?
1: Ja, also ich komme zwar aus dem Badischen, aber im Schwäbischen sagt man, nicht gemeckert ist gelobt genug. Und, <lacht> und bisher hatte ich nichts Negatives gehört. Also wenn du nichts Negatives hörst, ist immer was Positives. Ja, ja. Bisher war es so, dass auch die Spielschäden dementsprechend wenig sind und dass bisher noch keiner irgendwie was Negatives gesagt hat. Mhm.
0: Wie groß ist denn dein Team eigentlich?
1: Ja, mein Team in der Arena sind zwei Stück, also zwei Festangestellte. Mhm. In, Im Campus sind es nochmal zwei und hier sind es, also in Sebener sind es drei Stück. Wir werden aber immer unterstützt von Fremdfirmen. Also wir füllen das Personal aktuell mit Fremdfirmen auf, über Dienstleister, die schon ewig hier sind. Also es mhm. gibt zwei Firmen, der eine ist, glaube ich, seit 17, 18 Jahren permanenter Partner und die anderen sind seit neun oder zehn Jahren.
0: Mhm. Beobachtest du die Trainingseinheiten dann auch?
1: In der Vergangenheit war das so, ja, musste immer jemand von uns da sein, um auch dementsprechend zu wässern oder auch wenn wenn irgendwas passiert, dass man dann reagieren kann, kommt immer auf den Trainer und den Verein drauf an.
0: Also eine große Veränderung in den letzten Wochen, es wurde der Hybridrasen verlegt. Welche Änderungen gab es denn sonst noch so in den ersten Wochen, seitdem du wieder hier bist oder seitdem du hier bist? Ja,
1: wir haben das ein oder andere schon gemacht, also wir werden in Zukunft mehr mit Schnittgutaufnahme machen, weil der Hybridrasen, wenn du zu viel Organik auf dem Hybridrasen hast, also wenn du zu viel Schnittgut liegen lässt und die Organik wächst und wächst, dann hast du den Effekt des Hybridrasens nimmer. Das sind Themen, wo wir da jetzt angegangen sind. Sonst ist eigentlich relativ wenig, was wir verändern. Wir, jeder Greenkeeper hat eine andere Idee. Deshalb ja. fließt die eine oder andere Idee von mir mit ein. Das Team ist das Wichtigste. Ja? Du bist immer nur so gut wie dein Team.
0: Ja, man sagt ja, du bist einer der Besten in deinem Berufsfeld. Dein Rasen wurde auf jeden Fall unter allen bundesliga clubs schon einige Male von der DFL zum Pitch of the Year gewählt. Was bedeutet diese Auszeichnung für dich?
1: Es ist, wie ich es auch vorhin gesagt habe, es ist für das Team. Ja. Ja. Also der Kopf ist der Kopf, klar. Aber das Team ist dann auch wichtig. Das war auch immer so ein Battle, wo man dann gerne eingeht, wo man sagt, äh, jeder strebt nach dem Besten. Ja. Mhm. Jeder probiert immer gut zu sein. Und das ist halt Pitch of the Year, kann man sich vorstellen, man kriegt drei Noten am Spieltag. Mhm. Die Note der Heimmannschaft, die Note der Gastmannschaft und die Note des Schiedsrichters. Und das gibt dann Ende des Jahres eine Summe und darauf werden dann die ersten drei dann gekürt. Ja. Anschließend kommt eine Kommission, die dann guckt, hast du eine gute Dokumentation und 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 dann kriegt man eben die Preise.
0: Macht dich das stolz? Oder dich und dein Team?
1: Ja. Ich glaube schon, also ich habe das immer so gehandelt, dass wir das dann auch aufgehängt haben, die Preise, die Urkunden aufgehängt haben, dass man auch immer wieder, ich finde es schon, das kann auch ein Anreiz sein meiner Meinung nach.
0: Peter, nimm uns mal mit, wie sieht denn so ein Tag an einem Spieltag bei euch aus?
1: Also es ist so, dass wir in Spieltagsvorbereitung ist der Tag, also Matchday minus eins, heißt es ja in der UEFA immer bei FIFA. Am Matchday minus eins wird liniert, wenn das Wetter passt. Dann werden die Linien gezogen, eben. dann wird das Tor aufgestellt, dann wird gemäht. Am Matchday ist es dann so, dass wir gucken, wann das Spiel ist: 15.30, 17.30, 18 Uhr. Und dann geht man von der, von der Uhrzeit her bei einem 15.30-Spiel. Also meistens ähm, mähe ich dann selbst morgens um sieben oder halb sieben oder sechs nochmal einen Platz und dann ist er um halb neun, neun, halb zehn fertig. Also wir mähen auch viel mit der Hand, also da läuft man mit so einem Handmäher vor dem Spiel so elf Kilometer, ist gut wieder für die Fitness. Anschließend guckt man, dass die Eckfaden stehen, alles und dann ist im Prinzip schon Spieltag.
0: Hat das dann einen Einfluss, wenn an diesem Tag es zum Beispiel wahnsinnig heiß ist? Du hast 32 Grad, müsst ihr dann nochmal kurz vorher vielleicht etwas umstellen?
1: Nee, eben das Wässern, klar. Mhm. Dann kann man so sagen, bevor die Mannschaft zum Aufwärmen kommt, soll der Platz feucht sein. Dann nach dem Aufwärmen sieht man ja, wenn man im Stadion ist, Leute mit so einer komischen Gabel drüber laufen, die dann die Ausbesserungen machen. Dann wird nochmal gewässert vor dem Anpfiff. Dann kommt 45 Minuten oder länger, mhm. die erste Halbzeit. Dann gehen wir wieder drüber mit, mit Gabeln und Bessern aus. Dann wird wieder gewässert in der Halbzeitpause, wenn es notwendig ist. Dann kriegt man auch das Feedback meistens vom Teammanagement. Also nochmal wässern, nicht wässern, die geben das dann an. Und dann nach dem Spiel sieht man ja dann auch, dass man dann wieder ausbessern. Dann fangen wir gleich an zu mähen. Dann kommen die Beleuchtungseinheiten wieder rein. Das ist im Prinzip sofort die Regeneration. Also das, was die Spieler kriegen, haben wir auch für den Rasen. Rasen, (lacht) Dann fängt die Regeneration an und dann ist weiter Wie
0: läuft dann so eine Regeneration ab?
1: Du gehst dann danach drüber, mähst halt, mhm. dann kommt die Beleuchtung, dass das Gras sofort sich wieder aufstellen kann. Oder du gehst in, in verschiedene, intensiv benutzte Bereiche, wo du mit einer Hake das Gras auch wieder aufstellst. Man säht manchmal vor dem Spiel sogar nach, also manchmal schmeißt Saatgut drauf ah. und dann kommt der Spieler, tritt es ein mit seinen Stollen. Ja, das ja. sind so Themen, wo man dann, ja, das ist so die, die, die Nachbereitung.
0: Mhm. Die Beleuchtung finde ich auch total interessant. Wie lange beleuchtet man dann da? Also dass sich das Gras wieder aufstellen kann, wie du es gerade gesagt hast?
1: Die Beleuchtungsanlage ist ja extrem wichtig, gerade jetzt in den neuen Stadien, mhm. wo extrem viel Schatten ist. Wenn man jetzt in die Arena geht, sieht man schon den 1,16er komplett im Schatten liegen. Das heißt, da kommt kein Sonnenlicht mehr ran, also muss man das Sonnenlicht unnatürlich produzieren. Und das macht man mit den heutigen Beleuchtungseinheiten, die gefühlt fast die ganze Bundesliga hat. Der eine mehr, der andere weniger. Mhm. Da hat man ja auch als Vorreiter, haben wir in der Allianz Arena auch die LED- Beleuchtungseinheiten, hat man dann auch wieder im Sommer den großen Vorteil, dass du weniger Strom brauchst. Ja, und die werden dann aufgestellt und die bleiben theoretisch 48 Stunden auf einer Stelle und werden dann versetzt. Ach, ja, Zu viel Sonnenlicht ist auch nicht, dann würdest du komplett die Pflanze auszehren. Mhm. Also zu viel direktes
0: Sonnenlicht. Ja. ja, genau. Wer kontrolliert das dann in der Zeit oder kann man das solches mal einfach so stehen lassen und du kommst dann praktisch am Montag wieder. Ja, in die Arena? du hast
1: ja heutzutage so viele Techniken. Also wir mhm. haben Bodensensoriken, wir arbeiten damit so... Mit sechs verschiedenen Sensoriken auf dem Platz, wo man dann genau sieht, was ist meine Feuchte des Platzes, wie ist die Lichteinstrahlung, wie ist die Bodentemperatur, wie ist die Lufttemperatur, wie hoch ist der Salzgehalt.
0: Heißt, du hast diese Sensoren, diese Würfel, habe ich mal genau, gelesen, Genau, genau. Ja. Wie viele hast du da auf einem Platz verteilt? Sechs Stück. Sechs Stück, ja. Okay.
1: Und die geben dann, ist wichtig, gerade jetzt in Arenen, dass du vom Schatten die Analyse hast, also im Schatten weißt, okay, da brauche ich vielleicht weniger Wasser und der Sonne brauchst du ja mehr, wo mhm. die Sonne noch hinkommt oder mehr hinkommt. Und dementsprechend ist ja heutzutage, wir sind ja alle Gläsern, ja. Ne? also alles online, äh, ja. mit einer App, wie immer. Ne? Ja, natürlich, ja. <lacht> es geht ja nichts mehr ohne Apps, ja. <lacht> aber früher haben wir auch ohne Apps ja. gelebt. Ja, das sind die Themen. Also und dann siehst du es per App und dann kannst du es online sehen und dann kannst du auch ähm, die Einheiten dann in Zukunft auch online ausstellen, wieder anschalten, Crazy.
0: Wahnsinn, faszinierend. Dann siehst du wirklich die einzelnen Einheiten Klar. und siehst dann, Klar. okay, hier brauche ich mehr Feuchtigkeit, hier brauche ich genau. noch die und, und dann die Nährstoffe. Hast,
1: genau, dann hast du, bei Beregnung ist es easy, das geht auch online, dann kannst du noch einen Regner anmachen. Krass. <lacht> und dann siehst du auch, ob der Regner gelaufen ist, wenn dann der feuchte. Dann hast du die Kurven wieder, dann siehst du, wie der Feuchtigkeitsgehalt hochgeht und und und.
0: Wie hat man das früher nur ohne gemacht?
1: Und man hat auch gelebt, ja, oder? <lacht> genau. genau ja. Man hat
0: auch auf Rasen gespielt, der Halbwegs in Ordnung.
1: Torräume waren brauner, die Mittelachse war brauner, aber sonst haben wir auch auf Rasen gespielt.
0: Peter, wir haben noch was Kleines für dich vorbereitet. Ihr konntet uns ja über Twitter-Fragen an Peter durchschicken und wenn ihr beim nächsten Mal auch Teil unseres Podcasts werden wollt, dann abonniert mal die ganzen Social-Kanäle vom FC Bayern, da geben wir euch dann immer Bescheid, welchen Gast wir hier bei uns haben. Und Peter, das Feedback war riesig. Also wir haben ganz, ganz viele Fragen bekommen. Wir haben einmal ein Glas vorbereitet, da haben wir Fragen drin, die ein bisschen humorvoller sind und die anderen, das sind eher Fachfragen. Und da darfst du jetzt gerne mal jeweils Fragen rausziehen. Liesst du sie vor? Du liest vor. Lies ich vor? Okay. Das ist eine Überraschung so. für mich. <lacht> so, dann haben wir hier eine Fachfrage von Mike. Wie mäht man einen Hybridrasen?
1: Selber wie Naturrasen. Also es gibt keine Unterschiede. Wie gesagt, man muss vermehrt darauf achten, dass man noch mehr mit Schnittgutaufnahme mäht. Aber sonst gibt es da relativ, da gibt es keine anderen Dinge.
0: So, dann schauen wir mal, welche Frage wir hier noch haben. Aus unserem Behälter Spaßfragen. Fritz Friedlich würde gern von dir wissen, sind Sie sauer, wenn Unbefugte über den Rasen latschen?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin immer sauer. ja. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja, Der Hauptgrund ist eigentlich mit Rasenkrankheiten. Ja, mhm. Man weiß ja meistens nie, wo Leute vorher waren. Es gibt ja jetzt schon Vereine auch, die desinfizieren ihre Schuhe dann, wenn sie irgendwo herkommen. Ja, Damit man die Rasenkrankheit von einem anderen nicht bekommt. Oder wenn jetzt zum Beispiel Torlinientechnik kommt und man weiß, die waren vorher bei dem und dem Bundesligisten. Du hast vorher mit dem telefoniert, der Kollege, der hat eine Rasenkrankheit dann wird da schon nochmal darauf geachtet, dass sie die Schuhe desinfizieren, dass die Bälle desinfiziert sind, wenn sie eigene Bälle mitbringen, dass man die Krankheiten da nicht reinsteckt.
0: Ein ganz wichtiges Thema für dich ist ja auch Nachhaltigkeit. Das hast du vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Ihr habt ja damals bei Wolfsburg angestrebt, bis 2025 klimaneutral zu werden. Wie ist da der aktuelle Stand bei den Bayern? Hast du dir auch schon so ein Ziel gesetzt?
1: Ziel setzen tut man sich immer, ich meine, ich habe auch eine Tochter und ich hoffe, dass ich irgendwann Opa werde. Und äh, dann ist es auch normal, dass man dann auch an die Kinder denkt und an die Menschheit und dass das Leben auch noch weitergeht, wenn wir nicht mehr da sind. Äh, deshalb ist es ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht noch mehr auf, äh, auf Dinge achten wie, wann dünge ich was. Ja? Also mit mehr, noch mehr Analysen probieren, Dünge einzusparen, Wasser einzusparen. Ja? Das sind alles Themen in Zukunft, wenn man irgendwas baut, Zisternen zu bauen, dass man im Prinzip das Regenwasser oder Wasser wieder aufhängt, das wiederverwendet. Jetzt natürlich das Thema finde ich richtig geil. Ich war richtig neidisch, als ich ja. es gehört habe. Allianz Arena macht die Rasenheizung mit einer Luftwärmepumpe. Ja? Mega. Mega. Ne? Also vorher hat man Gas, Öl oder irgendwas genommen. Das ist auch so ein Thema, wo vielleicht auch wieder gesagt wird, wow, genial. Man macht es mit Ökostrom on top. Also man betreibt die Wärmepumpen mit Ökostrom. Ja. Das sind alles Themen, wo man dann immer wieder mal, man geht auf Erdwärme vielleicht in Zukunft bei Rasenheizung. Ja, alles Themen, wo man dann in der Zukunft genug noch uns Gedanken machen kann. Auch
0: die LED-Rasenbeleuchtung, oder korrekt, die ja korrekt, hier auch schon.
1: Das sind alles Themen, wo du dann sagst, wow, das ist nicht nur nach außen, ja. Nee, du musst es auch selbst leben und damit auch gut umgehen können. Ja. Oder auch vorleben.
0: Dann lass uns doch mal zusammen ein bisschen in die Zukunft blicken. Welche Auswirkungen könnte dann auch der Klimawandel auf die Rasenpflege in den kommenden Jahren haben?
1: Der hat es schon. Die Rasenkrankheit, die kommen immer mehr aus den südlichen Regionen. Wir denken auch schon an C4-Gräser, also Warm-Season-Gräser, also die jetzt dementsprechende Temperaturen brauchen, um zu wachsen. Die brauchen dann wieder weniger Wasser, aber die brauchen dementsprechende Temperaturen, um überhaupt wachsen zu können. Ja. Da gibt es schon den einen oder anderen Versuch, wo es schon Leute testen, wie lange können die in Deutschland überhaupt wachsen? Sind es jetzt vier Wochen, sind es sechs Wochen, mhm. sind es acht Wochen? Und das sind so Klimadinge, die dann auf einem zukommen.
0: Mhm. Spielt sich das dann wahrscheinlich auch anders, oder?
1: Ja, ja, ja. Ist eher robuster, ist eher stabiler. Das musst du tiefer mähen dann auch, damit du dieselben Spieleigenschaften hinbekommst. Aber auch die züchten ja permanent weiter, dass es so Warm-Season-Gräser gibt, die dann relativ fein sind, die das dann wieder auf die nennt man auch die jetzigen Gräser, die wir nutzen, die sind Cool-Season-Gräser, dass es dann da auch wieder dieselben Eigenschaften hat.
0: Peter, jetzt hören uns hier wahrscheinlich auch viele zu, die eben Hobbygärtner sind oder auch Menschen aus dem Amateurbereich. Gibt es denn da Unterschiede in der Rasenpflege zwischen Profi- und zwischen Amateursportplätzen?
1: Große Unterschiede manchmal nicht. Aber zum Beispiel, wir unterscheiden uns mit Mähhöhen, wir unterscheiden uns mit Mähhäufigkeit, wir unterscheiden uns mit Dünger, wir unterscheiden uns mit Bewässerung. Da gibt es schon das ein oder andere, wo wir dann unterschiedlich sind.
0: Inwiefern dann?
1: Wir düngen vielleicht öfters, dann mit weniger, weil wir dann auch die Zeit haben, immer wieder mal zu düngen. Wir mähen oft, also je mehr du mähst, umso dichter wird das Gras. Also auch das ist so ein Thema, wo wir dann immer wieder mal mit anderen drüber reden. Dann wehen wir auf einer Schnitthöhe, wo ein Amateurverein unnötigerweise machen würde. Man sagt ja immer, je mehr Gras oben ist, umso tiefer kann dann die Wurzel gehen, Mhm. was dann auch wieder besser ist für die Pflanze. Da sind wir auch unterschiedlich.
0: Welche Pflegetipps hast du denn an die Amateurvereine, um ihren Rasen ja letzten Endes verbessern zu können?
1: Jeder macht ja auf seine Art und Weise die beste Pflege. Mhm. Also jeder probiert ja seinen Platz am besten zu pflegen.
0: Oder gibt es denn irgendeinen Special-Tipp, wo du sagst, Mensch, wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich das eingesetzt. Also man lernt ja auch, du bist jetzt auch schon lange in dem Job. Gibt es da einen Tipp, der alles verändert hat bei dir?
1: Nee, vielleicht für einen Amateurplatz, mehr auf autonomes Mähen zu setzen. dass man da permanent mähen kann, wenn es geht, mit einem Rasenrobo. Keine Mhm. Werbung für irgendwelche Firmen. Aber wenn man teilweise über die Dörfer jetzt fährt, da wird immer mehr autonom gemäht. Das ist auch kein Fehler.
0: Okay. Gibt es denn spezielle Produkte oder irgendwelche Werkzeuge, die du jetzt für solche Vereine empfehlen kannst oder vielleicht auch für die Heimpflege für den eigenen? Ja, ich würde
1: zum Beispiel immer auf einen weggehen von den ganzen landwirtschaftlichen Düngern, wenn das geht, auf einen Dünger, der länger hält wie jetzt nur zwei Wochen Stoßwachstum. Das sind so Themen, wo ich dann immer wieder mal in den Kopf schüttle. Klar kosten die mehr, aber Ende des Tages bringen sie dich auch weiter. Mhm.
0: Okay. Also spezielle Dünger?
1: Ja, ein Langzeitdünger ist, finde mhm. ich, immer was Sinnvolleres wie irgendeinen so schnellen Dünger, der, der extremes Wachstum bringt.
0: Ja. Und Werkzeuge?
1: Werkzeuge, einen guten Rasenmäher und den Schaf halten. Das ist auch wichtig, ein scharfes Blatt, dass die Pflanze nicht permanent verletzt wird. Wenn es ein sauberer Schnitt ist, dann kann es schneller wieder verheilen, mhm. wie wenn es abgefranst ist und alles. Ja. Also einen richtigen Dünger
0: verwenden, richtige Schneidwerkzeuge. Ja, scharfe. Scharfe. Ja.
1: Und und
0: wie oft sollte man den Rasen mähen? Da gibt es keinen, gibt's
1: da gibt es zwei, dreimal die Woche, wäre schon gut. Zwei, ah, zwei
0: <lacht> Soll wahrscheinlich wieder sagen, ach ja, wirklich, so oft. <lacht> Nein, okay.
1: das war jetzt für den also der Hobbygärtner, der mäht ein, zweimal die Woche. Ja. Oder hat zu Hause im Garten den Robo stehen. Mhm. Wie viele? Ja, jetzt habe ich
0: mich entlarvt, dass ich keinen Garten habe. <lacht> ja, ich auch nicht mehr. <lacht> du auch nicht mehr jetzt Nein. hier? Wie ist das für dich, jetzt ohne Garten? Bist du froh? Ja, geht, geht auch. <lacht> Aber ich habe auch in einem Zeitungsartikel mal gelesen, dass du immer bei Freunden tatsächlich erstmal dir den Garten anschaust. Ist das richtig?
1: Das ist leider Gottes so. Ja, ja gut, oder viele fragen ja auch, ja. kommst du zum Grillen? Ja klar, was sagst du denn zu meinem Rasen?
0: <lacht> Peter, wir haben zum Abschluss noch was Neues hier im FC Bayern Podcast und zwar ein Steilpass für die nächste Folge sozusagen. Also du stellst eine Frage, die dann von unserem nächsten Gast beantwortet wird. Wer das sein wird, das steht noch nicht fest, also sollte es möglichst allgemein gehalten sein. Fällt dir da spontan was ein?
1: Hallo lieber Nachfolgegast. Wie oft gehst du im Monat in den Biergarten? Ich frage für einen Freund. Genau, ich frage für einen Freund.
0: Sehr schön. Peter, vielen, vielen Dank. Peter Sauer, einer der Besten in der Rasenpflege, der mit Leidenschaft, mit Fachwissen und mit modernster Technologie hier den Rasen beim FC Bayern in Topform hält. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast heute in deinen Alltag, dass du uns ein paar Einblicke gewährt hast. Und ja, vielen Dank für diese Strahlen in deinen Augen und für diese Motivation, die du jeden Tag an den Tag legst. Danke. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Folge des FC Bayern Podcasts gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt und eine gute Bewertung da lasst, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ob bei Spotify, bei Apple Podcasts, Amazon Music oder hier auf einer unserer Club-Plattformen. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, aber